0: Ioan Slavici Mara Capitolul 19 Verboncul Mari lucruri se pregăteau în lume. Feciori duși în Cătănie, pe la Mantua, Verona și Veneția, scrieau de acolo că s-a ivit un oarecare Garibaldi, mare general, care umblă să-i adune pe italieni sub arme și să-i ridice asupra împăratului, iar ungurii șopteau între dânsi și se lăudau prin ascuns că coșuța lui stă în legătură cu Garibaldi și are și el să se întoarcă la primăvară ca să alunge cătăniile împărătești, să-i scoată pe beamteri din țară și să facă iar vreme ungurească, așa cum era pe timpul rezmeriței, la masa cea mare din birtul de la sărărie, unde beamterii puneau lumea la cale, era cei drept lucru hotărât că Garibaldi are cu toții lui să săpață mare rușine. Era însă și acolo oameni care, mai ales prin apropierea murășului, nu bucuros umpleau serile singuri. Venise adecă și știrea că italienii Au început să arunce beamter și cătane în mare, în lacul Guarda, în râul Adige, și, mare minune, n-ar fi fost dacă ungurii s-ar fi luat și ei după italieni. Pe la Lipova nu prea erau cei drept mulți unguri, dar puteau să vie de pe puste, unde se sporiseră făcătorii de rele, încât nu trecea zi fără ca să se întâmple ceva, pe drumurile ce duc spre Arad, curat ca în vremea ungurească. Se uita Persida, biata, și de câte trei ori la fiecare necunoscut ce intra în cârciumă, ba, nici de cunoscuți nu se apropia decât cu sfială. Atât de mult se-nvrăjmiseră oamenii între dânsii, încât nu mai știai în cine poți și în cine nu poți să ai încredere. Și nați, își făcea cu gura lui slobodă prea mulți dușmani. Dar nu se mai plângea persida de dânsul. Scos, sărman de el din ale lui, despărțit de mama sa, la care ținea din zi în zi mai mult și în vrajbă cu tatăl său, care se uita în altă parte când se întâmpla să-l întâlnească, el trăia și nu trăia. Singur gândul că... Asta nu poate să meargă tot așa, mai ținea caldă inima în el. Aștepta însă, mereu aștepta ca vreo întâmplare să schimbe mersul lucrurilor, dar nu era în stare să ia vreo hotărâre. Odată s-a hotărât și el, atunci când a părăsit pe Persida. Foarte încurând însă s-a încredințat că fără de Persida nu poate să trăiască. Îi fusese drago din ioară. Acum, însă, văzând-o iar voinică și plină la față, harnică și mereu voioasă, se uita la ea ca la un fel de minune, și adeseori îi zicea cu lacrimile în ochi: Doamne, cum ar iubi o mama dacă ar cunoaște-o! Persida, văzându mereu posomorât și nerăbdător, supărat până chiar și de bunăvoința ei, Ba, ori chiar răstit, umbla cu el parcă nu i-ar fi fost bărbat, ci copil bolnovicios. Singurul ei gând era să-i facă viața mai suferită și ori și ce ar fi făcut el era mulțumită dacă îl vedea mai voios. Nopțile se deștepta în mai multe rânduri din somn ca să vadă dacă somnul lui e nu liniștit. Diminețile El se scula târziu și cu anevoia, lua papucii în picioare și scurte ca cu blană în spinare și era în stare să rămâie toată ziua nespălat și nepeptănat. Persida îi peria deci hainele, îi curăța ghetele și le ajuta ca pe un copil să se îmbrace. Fața lui nu se lumina însă decât seara, la masă cu beamterii. Ochii I se umpleau de văpaie când vorba venea la război, și la Radețchi, generalul împărătesc, care știa să-i țină de scurpe italieni și putea, la nevoie, să-i învețe minte și pe unguri. Când vorba era despre asta, îi se răscolea toată firea, îi se încordau toate puterile și iar se simțea om de plin căci tare erau nesuferiți ungurii care o cărau mereu pe nemți. Persida nu se supăra, deci, dacă el pleca serile, ca să însoțească pe vreunul dintre beamterii mai fricoși și, încurcându-se mai pe aici, mai pe colo, se întorcea numai târziu, după miezul nopții. Știa că aceste câteva ceasuri petrecute cu nemții sunt viața lui, și se bucura că mai trăiește și el, iar acasă nu mai stătea singură, ci cu bandii, care se făcuse băiat voinic și inimos. Sărmanul bandi. Era ungur și el, dar singurul ungur pe care naț putea să-l sufere și avea de ce. Într-una din zile, Vlaicu, unul din căruțașii care trăgeau des la cârciumă, Ceruse de la nați o roată cu împrumutare, până ce rotarul va fi drept pe al lui care se stricase. Bine, omule," zise Naț peste vreo săptămână, cândete iar ochii cu el. Dar roata, când mi-o aduci?" Oho," răspunse Vlaicu, am adus-o de mult și am dat-o în primirea fratelui Dumitale." Ce fel? Ce frate?" Întrebă Națl mirat. Băiatul Bandi, grăi Vlaicu, tare seamănă cu dumneata. Nu ți-e frate? Națl era atât de tulburat încât nu-i mai răspunse nimic. Așa era. Îl vedea pe Bandi ca în fața sa. Nu odată îi păruse și lui că seamănă. Acum, după ce a mai crescut băiatul, cu cineva dar nu putuse să-și dea seama cu cine anume. Acum era dumirit. Nu, zise el, speria de gândul ce se ivise în mintea lui. Cu mine nu seamănă. Fi se cu tata. Era urât gândul acesta, dar nu mai putea să scape de el. Se răscolise deodată sufletul și-și aducea acum minte de regina o știa din copilăria lui. O vedea și pe dânsa ca naievea, cum fusese atunci, când venea cu coșul după carne și stătea voioasă și râzând în ușa măcelăriei. Așa era. Era viu afară din cale, dar încă nehotărât sunt țământul pe care îl stârnise gândul acesta în sufletul lui. Ceea ce știa era numai că ar fi voit să nu știe. Să scape, să nu-l mai vadă în ochi pe bandii, să uite că l-a văzut în viața lui. Prea îi era milă și nu voia să-i fie, căci mila te leagă, te supune, te robește. Lumea toată luase parcă deodată altă față și toate lucrurile ieșeau altfel în ea la iveală. Vlaicul se dusese de mult în căile lui. Și națl stătea tot uimit în loc, neștiind neștind are să apuce. Sărac de tine, tată, zise el în cele din urmă, înduioșat și plin de căință. Era peste putința ca el să nu le fi știu toate. Și fiul era cuprins de fior reci, când își închipuia suferințele prin care a trecut tatăl său, văzând pe acea femeie atât de nenorocită și știindu-și copilul de pripas. Și toate pentru mine și pentru mama mea, zise el, toate pentru liniștea casei sale, toate din simțământ de datorie, înspăimântătoare pedeapsă pentru o clipă de slăbiciune. Nemiloasă lege de viețuire. Da, da, altfel nu putea tatăl să facă, și ce altă ar fi fost, ar fi fost un nou păcat, din alt păcat născut. Așa trebuia să facă și fiindcă așa a făcut, el avea dreptul de a fi aspru și de a cere mult de la alții. Dacă în clipa aceasta s-ar fi pomenit în fața tatălui său, el ar fi căzut în genunchi la picioarele lui, i-ar fi sărutat mâinile și i-ar fi cerut iertare mintele, însă, întocmai ca gândurile, vin și trec prin suflet și peste puțin, când a dat cu ochii de bandii, Nats a scăpat vorbele, dar el ce-a păcătuit sărmanul? Era în sufletul lui o luptă grea și dacă în clipa aceea bandii îi părea o jertfă adusă bunei rânduri. în clipa următoare, el îi se arătă ca o pedeapsă viețuitoare. De ce s-a mai născut și el pe lumea aceasta? De ce trebuia să se nască, să rămâi în viață și să treacă prin toate suferințele? De ce ne mai naștem la urma urmelor cu toții? Frământat de aceste și de alte asemenea întrebări, el nu putea să scape de gândul că viața nu e decât o pedepsă pe care nu-ți rămâne decât să o porți așa cum ți s-a croit, că vinovat e și cine care trăiește și că, suferind, spășești, te curăți de păcat și te înalți tu însuți prin tine. El spusese aceasta Persida în atâtea rânduri, dar el nu era în stare să o înțeleagă. Acum o înțelegea și Persida I se părea născut anume pentru ca să-l desparte de părinții lui, să-l despoie de averea lui, pentru ca, prin rânsa, să sufere el și ai lui. Vedea o legătură tainică în toate și mintea îi se oprea în loc, când se gândea la slăbiciunea pe care Persida o avea pentru bandii. Tocmai de aceea însă, nici tăiat n-ar fi dat pe față gândurile ce-l frământau. Era însă peste putință ca Persida să nu simtă că soțul ei e frământat de vii stări sufletești. Era obosit și muiat. Vorbea mai încet și glasul îi era mai puțin aspru. Îi se îndulcise oarecum toată firea. Ce ai tu?" îl întrebă ea târziu, după amiază zi, când stăteau ca de obicei singuri și fără de nicio treabă. El ca prins asupra unor fapte rele. Eu? zise apoi. Ce să am? Nimic. Stau așa pe gânduri. Ce păcat că bandii nu e încă de 18 ani ca să se dea la oaste. Altă viață nu e pentru un om de pripas ca dânsul. Persida se uita uimită la el. Nu putea să înțeleagă cum a ajuns el așa deodată la gândul acesta și nu știa ce să-i răspundă. Știi tu?" urmăi el peste puțin. că în iarna aceasta se va face recrutarea cu multă asprime și pe trical vostru îl iau fără doar și poate." Persida se cutremură, răcită până în măduva oaselor. Nu-l văzuse de mult pe trică. Nu mai venea pe la dânsa. Erau supărați unul pe altul, și nici națl nu-l vedea bucuros la casa sa. Dar tot frate și soră erau. După legea timpului de atunci, feciorii luați la oaste rămâneau zece ani în linie și încă doi ani în rezervă. Erau duși în țări străine și depărtate. Deci se schimba tot restul vieții. Cum ar fi putut Persida să se împace cu gândul că fratele ei avea și el să fie luat la oaste. În nenumărate rânduri, stând așa singură și gândindu-se la viața ei cea tristă, ea s-a bucurat că îl știa băiat așezat, harnic și cu rost făcut, și dacă nu mai era mereu mâhnită ca mai înainte, voia bună i-o dedea gândul că are mama ei destulă mângâiere prin trică. Era peste putință ca ea, să piardă și mângâierea aceasta. Ar fi lucru grozav, zisea uitându-se lung la națl, mirată că el a ajuns așa deodată să vorbească despre trică. Eu cred, grei că mâta are bani și ar putea să-l răscumpere. Eu am fost răscumpărat cu vreo 2000 și ceva. Acum însă... Ar putea și cu mai puțin să-și găsească om în loc. atât de te zâmbind cu amărăciune din cap. E peste putință," întâmpină ea, Fie având mama fără îndoială bani. Dar ea nu dă. Nu pot închipui pe mama scoțând deodată atâția bani. Și totuși trebuia să dea. Trebuia să-i spună cineva care neapărat să dea. I venea să se îmbrace fără de întârziere, să treacă în murășul și să se ducă la mama ei, ca să o roage cu lăcră, dar nu putea. Uite," zise el, să dai și tu ceva ca să se îndemne ea." Persida iar se uită mirată la el. Ce putem să dăm noi?" grăid în sasfiicioasă. Abia prins să adunăm. Dai cât ai," zise el, căci pentru liniștea ta dai." Și iar o să aduni. Îți spun eu, are să dea și măta. or și cât dezgârcit ar fi, ea ține la voi. Persida nu își mai putea veni în fire. Se uita mereu la soțul ei și nu-i venea să creadă că el, e în adevăr, acela care vorbește așa. Era schimbată ca prin minune toată viața ei. Nu putea să-și dea seama acum și prin ce, dar nici nu îndrăznea să cerceteze. Știi ce? Grăi dânsa, luând în cele din urmă o hotărâre. Am să mă duc la bocioacă, să-l rog să vorbească el cu mama, de el ascultă. Îi era foarte greu să facă aceasta. Acum însă, după ce soțul ei vorbise bine despre mama ei și despre fratele ei, ea nu se mai sfia, nu se mai simțea ca mai înainte scoasă din lume, alungată din rândul oamenilor cum se cade, și putea să stea fără de rușine, cu capul ridicat, în fața Martei, Penserate, ea s-a îmbrăcat și s-a dus, lăsând întâia dată de când se afla la Lipova, Cârciuma, în grija lui Națl. Atât era de pornită, atât de avântată, Încât abia sosită la casa lui Bocioacă, ea s-a oprit în loc, ca să-și dea încă o dată seama despre ceea ce voia să facă. Bocioacă croia pentru cele opt calfe care lucrau la masa lungă, iar nevastă s-ar cosea mai la o parte pe Gherghev. când Simina, slujnica, veni să spună că Persida dorește să vorbească cu Bocioacă. Și-a zis să spun Adăugă ea că pentru binele lui Trică, lui Bocioacă, ar fi vrut să le spună aceste. În casa lui Bocioacă însă slugile nu erau ale stăpânului, ci ale stăpânei. Și Simina n-ar fi deza doamne ferește să-i spună stăpânului ceva, mai ales de față cu stăpâna. Era treaba stăpânei ce are și ce n-are să afle stăpânul. Iar femeia, tot femeie, când află că Persida e aici și voiește să vorbească cu Bocioacă despre Trică, Marta tre și se făcu albă ca varul. Persida la casa ei, chiar acum după ce Trică de atâta timp era stricat cu mumăsa. sa, ce voia ea? Ce avea să-i spună lui Bocioacă despre Trică? Una singură poate să fie, își zise cu inima încleștată. Dar am eu să vorbesc cu dânsa. Bocioacă își croia cu o joacele mai departe când ea s-a ridicat și a ieșit. Trică însă s-a dus cu ochii după dânsa. El simțea că e ceva deosebit afară și aflase din căutătura ei că e vorba de dânsul. Persita l-aștepta pe Bocioacă și rămase cam tulburată când se pomeni în fața Martei. Ea însă n-a fost niciodată dintre cele ce își pierd ușor sărita. Iar acum, după ce atât de mult se zolise cu fel de fel de oameni, simți numai decât că Marta e foarte strâmtorată. Nu te vei fi așteptat, grăid însă zâmbind, să-ți vin așa deodată în casă. Marta Stătea tulburat în fața ei. Nu știa cum să o ia, ce să-i facă, ce să-i zică, cum să o primească. Mă-mi și eu," răspunse ea, dându-și apoi seama că a zis o prostie. "Ia," adăugă, Nu pot să-mi închipuiesc? Ce vei fi având să-i spui bărbatului meu? Trebuie fără îndoială să fie vreun lucru mare și grabnic. E, poate mai bine dacă-ți spun." grăi Persida, apoi se opri. Nu știa să-i zică dumneata ori tu ca o dinioară. Da, urmă peste puțin cu inima deschisă. E mai bine să-ți spun ție ca să vorbești tu cu el. Noi femeile ne înțelegem mai ușor și de tine ascultă bărbatul tău. Marta, fără ca să-și poată da seama despre ce-i vorba, se mai liniști și început să se uite în ochii Persidei, în care nu mai vedea nicio răutate. Uite, urmă Persida, care femeile, ca toate femeile, pornită odată, nu se mai poate opri până nu se sfârșește. Trică a ajuns la anii de cătănie. În curând, are să se facă recrutarea. Și îl iau și îl duc la război, dacă nu se răscumpără. Mama o fi având destui banca să-l răscumpere, dar știi cât e de greu să scos ceva de la dânsa. Bărbatul meu e gata să dea și el cât poate. Ar mai da apoi și mama dacă s-ar pune cineva pe capul său. Noi nu putem. Soroage trică. Sora, tu. Să o bărbatul tău de care ascultă. Marta răsuflă ușurată. Nu, poate că nu i-ar fi păsa dacă îl vor lua ori nu petrică la oaste. Însă de altceva se temuseia. Și gândul că Trică ar putea să fie dus la război, îi era prea nou pentru ca să-l simtă. Până atunci, mai avea să treacă multă vreme. Nu putem nici noi," zise ea. Măta e supărată, trică. și nici ea nu mai vine pe la noi. Nici noi nu mai mergem pe la dânsa." Persida rămase ca trăsnită din senin. Cum? De ce?" întrebă ea. Ce putea Marta să-i răspundă? Ea ridică din umer, apoi se uită iar în ochii Persidei, în care nu vedea nici acum nicio răutate. Prostii grei grăi dânsa, că ce altfel nu pot zice. S-a supărat măta pentru că trică ține la mine și ascultă de mine. Mi-e parcă și greu să-ți spun. Doamne, de ce să nu-i vorbească deschis? De ce să nu-i se plângă? Ar fi în stare să creadă, adăugă ea amărâtă, că eu, femeie făcută cu copiii mari, Trecut acum prin toate, aș putea să scot din minte pe un băiat la care mă uit ca la copilul meu. Sfinte Dumnezeule!" strigă Persida, crucindu-se de mai multe ori. Dar să nu i luați în nume de rău!" Adau-se apoi, peste puțin îndurerată, căci prea a avut și ea să treacă prin multe. Vorbește tu cu bărbatul tău, căci de el tot ascultă. Și trebuie să le facem toate ca să scăpăm în petrică. Martei nu-i dădea mâna să zică ba și ținea ca bocioacă să nu vorbească cu Mara. Și tocmai de aceea potrivise lucrurile astfel ca nici dânsii să nu meargă pe la Mara, nici Mara să nu vie pe la dânsii. Nu că ar fi avut poate ceva pe sufletul ei, dar o știa pe Mara cu gura slobodă și ținea să nu numple capul lui Bocioacă de presupuneri care îl făceau bănuitor. Asta însă nu putea să-i o spună Persidei. Viclenită, ca toate femeile când e vorba de lucruri care le privesc de aproape, ea se bucura că n-a ajuns Persida să vorbească cu Bocioacă. Lasă-le toate pe mine și fi liniștită," grei însa, să nu mai faceți nimic." și să nu mai vorbiți cu nimeni fără de știrea mea. Le pun eu toate la cale și o să vă spun ce mai aveți să faceți. Pătrunsă în adevăr de că cătrică n-are să fie luat la oaste, ea rostise aceste vorbe cu atâta căldură, încât Persida se liniști pe deplin și uitând cele întâmplate, o îmbrățișă și o sărută la despățire ca pe cea mai bună. Acum chiar singura ei prietenă, dar și putea să fie liniștită. Deși n-avea de gând să-i vorbească lui Bocioacă, Marta era din ce în ce mai neliniștită de gândul că vine recrutare. Și astfel, din ce în ce mai hotărâtă de a face tot ceea ce îi stă prin putință ca să-l scape Petrica. Nu știa încă ce anume are să facă, dar se gândea. Și, deși ea se întoarse la ghergheful ei, ca și când nimic deosebit nu s-ar fi întâmplat, ochii ei scăpau adeseori la trică. Și acesta simțea din ce în ce mai mult că e vorba de el, și era din ce în ce mai neast împărat. Trebuia să vorbească. Ei stăteau în fiecare zi, în mai multe rânduri, adeseori chiar ceasuri întregi. Singuri, așa din întâmplare, cum stau oamenii ce trăiesc sub același acoperiș și au să facă adeseori câte ceva împreună. Era un lucru de sine înțeles care trecea nebăgat în seamă. Acum însă, având să facă ceva fără știrea soțului său, Marta se sfia și nu știa cum să potrivească lucrurile ca să rămâie singură cu Trică. Trică o simțea și aceasta și era cu atât mai neast că căci seara trecea fără ca dânsa să-i facă vreun semn. Să mă aștepți," îi zise ea în sfârșit, după ce calfele se sculare de la masă. Cam să vorbesc ceva cu tine, dar să adormă mai întâi jupânul." Asta nu se mai întâmplase niciodată și trică început să tremure. El... Noaptea, după ce a dormit jupânul, singur cu dânsa? Unde să te aștept?" întrebă el. fă de lucru pe afară," răspunse ea, că eu am să mă duc în camară și o să mă vezi când merg, apoi vină după mine." Da, asta putea să o facă chiar și mai înainte de a fi adormit jupânul." Nu era nimic mai firesc decât ca ea să-și facă de lucru în cămară. A aștepta cu toate acestea până ce soțul ei a dormit și abia apoi a ieșit tiptil și fără de lumânare, ca o hoață, iar Lini mai bătea fără ca să aibă la urma urmelor de ce. Bătea și a lui Trică, însă având de ce, fiecare cu gândurile și cu slăbiciunile lui omenești. Neștiind cu ce fel de gând umblă dânsa, să-l vadă prin ascuns, el se amețise și nu se mai putut stăpâni, fără ca să voiască și fără ca să-și dea seama, o cuprinse cu brațul peste mijloc, după ce intrară în cămara plină de lăzi, de oale și de saci. Nu mai făcuse niciodată aceasta, dar tot Marta era de vină dacă o făcea acum. Și apoi... Vrun mare păcat nu era nici aceasta. Deși femeie făcută cu copii mari acum și trecută prin multe, dar tocmai de aceea s-ar fi făcut de râs dacă ar fi băgat ca o fată mare în seamă fapta lui Trică, pe care nu putea la urma urmelor să o ia, decât drept o prostie copilărească. Apoi, când nimeni nu putea să-i vadă, ar fi putut el îndeosebi, să meargă mult mai departe, fără ca ea să se neliniștească. Tot așa vedea și trică lucrurile. El, însă, neștiind de ce a venit ea acum, în cap de noapte, își făcuse alte gânduri și o așteptase cu neastâmpăr. Văzând, deci, că ea nu se dă la o parte, el strânse mai tare brațul peste mijlocul femeii scurte și pline la trup. Trică. Zise ea, știi tu că în curând are să se facă recrutare? Și tu n-ai să scapi dacă nu te răscumperi? Cu atât mai bine, răspunse el, fiindcă pe cei ce merg acolo la război, nu n-o se i țină, așa se zice 12 ani, Cei îi lasă acasă îndată ce s-a sfârșit războiul. Bine întâmpină ea, dar mă tare să te răscumpere. Ferita Dumnezeu, grei dânsul. De la dânsa nu poate nimeni să scoată atâția bani. Și chiar dacă, printr-o minune, ar voi să dea, nu primesc eu. Marta se dăte puțin la o parte. Te supără dacă te strâng? întrebă el și-și trase brațul sfiit înapoi. De ce să mă supere? răspunse ea așezată. Știu că nu n-o faci cu gând rău și că din gura ta... Nu o să afle nimeni nimic. Nu șade însă bine să o faci. Prea ești copil și eu sunt femeie prea trecută. O să-ți fie rușine odată când îți vei aduce aminte. De ce să-mi fie rușine? Grăi el. Eu văd că îmi place. Dacă știu că nu te superi. Prostie, zise ea. Adică ce ar avea să mă supere? Îmi vine să râd. Norocul tău că nu te vede nimeni, că ai fi de bat al lumii. Ba nu, răspunse el, strângând-o din nou. Și chiar dacă aș fi, puțin îmi pasă dacă știu că-ți place. Ce că să-mi placă? întrebă ea. El o cuprinse cu amândouă brațele. Apoi se lăsă pe un sac din apropiere, încât capul îi căzu puțin înapoi. Și îi sărută lung, oarecum pe mușcate, gâtul în urechii. Ți-ai pierdut mințile!" strigă ea, fără însă ca să se desfacă din mâinile lui. Te supără?" întrebă el. Marta, viața ei toată se juca bucuros cu focul și nu s-a temut niciodată. Acum se temea mai puțin decât ori și când și mai ales de aceea ținea la trică, în care putea să aibă toată încrederea. Nu, răspunse ea cu jumătate de gură. El o culcă mai bine pe brațul lui și o sărtă din nou și mai lung. Apoi întrebă, îți place? Da, îmi place, ea amețită, însă mai încet, puțin câte puțin, și să mă lași când voi zice că e destul. Dându-se apoi cu ochii închiși în voile lui, ea-și perdu într-atât rușinea încât puse mâna pe capul lui și l-a păsă încetul cu încetul mai jos și tot mai jos înspre sânul ei dezvelit. Și ce era la urmă urmelor? O jucărie copilărească, pentru care... Nici o fată mare n-ar fi avut să-și facă mustrări dacă știa să se stăpânească. Ei îi făcea plăcere. El era nesățios. Nimenea nu-i vedea și n-avea nimenea de ce să se plângă. Ce să-ți mai fac?" întrebă el în cele din urmă. Sa-tu luare cum? Nimic," răspunse ea pe suspinate. A fost destul pentru astăzi. Cuprins apoi de un fel de spaimă, el strânse-n brațe și început să se sărute cu el, mușcându i buzele, nesățios cum numai femeia trecută știe să se sărute cu un băiat tânăr. Trică! șoptea apoi. O să te bată Dumnezeu dacă vei spune cumva ceva. mi rușine de mine însă și n-am ce să-mi fac o să ți se facă scârbă de mine. Nu! Niciodată!" răspunse el și drept dovadă început din nou să o sărută pe mușcate. Destul!" zise ea, că nu mai sfârșim. Trică! Să vorbești cu jupânul ca să vorbească cu măta. Eu nu pot vorbi cu el. Ar cădea în bănuială. Măta are bani. Dar nu e păcat să dăm atâția bani?" întâmpină el. Nu vorbi așa, trică, îi zise ea. Nu se poate să te duci. M-aș propădi eu. Vorbește cu el, că de celelalte grija mea. Acum nu mă mai poți părăsi. El o strânse din nou în brațe. Las, grei altă dată, mai-ntignă. Sărutându-l apoi din nou, ea se depărtă repede altă dată, mai întignă. Ăsta era gândul cu care se despărțiră. Tigna însă nu găsești când o cauți, ci când se nimerește. Zori de Marta, Trica a vorbit ziua următoare cu jupânul, iar jupânul, luând lucrurile foarte de scurt, a vorbit și el cu nevastăsa, sa, fără de care nu putea să facă nimic întreaba aceasta. Iată-te din ume, ca și când ar fi vorba de un lucru de care puține-i pasă. De, zice apoi, dacă ar fi după mine, eu nu m-aș amesteca. Dar tu faci cum crezi că e mai potrivit. A fost ieri pe aici soră s-a ca să vorbească cu tine. Zice că ar da și ea ceva. Nici că ți a mai spus. Ce să ne mai încurcăm noi cu oameni ca aceștia? Bocioacă-și cunoștea nevasta și se așteptase ca ea să-i vorbească astfel. Deși ținea la trică, nu putea să uite supărările ei cu muma și cu sora lui. Ar fi păcat ca un băiat ca trică să fie dus în cătănie. E băiat bun și harnic și vrednic, grăi dânsul. Măsa trebuie să aibă bani, dar ea nu dă dacă nu e cineva care... Să o facă să înțeleagă că n-are încotro. Nu o cunoști, zise ea. Așa văd, nici acum. N-ai să scoți nimic de la dânsa. Ba, tresărită cum e, mir ce gânduri își va fi făcând dacă vede că umbli în treaba lui Trică. Parcă ți-ar fi cine știe ce. E băia bun, păcat de el. Noi însă n-avem să ne facem neplăceri pentru dânsul că ar mai fi vrut să zică ceva, dar nu voia să mai lungească vorba. Ținea să arate, înainte de toate, nevestei sale, că el poate să scoată bani de la măra. Lăsând, deci, supărările la o parte, mai cu voia nevestei sale, mai fără de voia ei, s-a dus la Mara, după ce se întunecase, când știa că o găsește acasă. Marta, A avusese dreptate. Îndată ce l-a văzut pe bocioacă, Mara a și dat cu socoteală că el vine pus la cale de revasta lui și s-a pus la pândă ca să vadă ce vrea și cum are să-l puce. Se sperie când bocioacă îi spuse că se apropie recrutarea și dacă ar fi luat-o acum de scurt, ea ar fi dat bani. Mai era însă oarecare timp la mijloc și ea putea să se gândească și să-și facă socotelile. Când el îi spuse că Persida e gata și ea să dea ceva, Mara își mai veni în fire. Tot fata ei, Persida. E rău, de tot rău, grăidând din a întristată. Tocmai acum, așa, pe neașteptate. Avându-și gândurile, nu i te dea mâna să zică și de asta dată, în fața lui Bocioacă, că nu erau bani. Am, zise ea, am luată în ladă. Nu mult, dar am atât și chiar mai mult. Dar eu nu țin banii în ladă, ci îi bag în neguțătorie Și tocmai acum nu i-am la mână. Dacă ai putea să-mi spui pe cineva care se înlesnește să mă împrumute, mare lucru ar fi... Bocioacă rămase pus pe gânduri. Nu știa pe nimeni. Ea se uită lung și scrutător în fața ei. Dumneata, urmă ea, care azi mâine o să ai fată de măritat, trebuie să ai și dumneata adunați pentru zestrea ei. N-ai acum trebuința de ei. Ai putea să mi dai și ți întorc cu camete când îți măriți fata. Bocioaca era foarte strâmbtorat, nu-i trecuze prin minte așa ceva, dar avea un gând pe care mar l simțise. Era bun băiatrică și harnic și vrednic de toată încrederea. Nu odată se ivise în mintea lui Bocioacă gândul că, dacă ar avea un asemenea ginere, n-ar mai fi nevoie să stea mereu la masă cu calfele. De aici însă, până la împrumutul pe care îl cerea Mara, era foarte departe. Fiindcă nu-i da nici lui mâna să spuie că n-are bani adunați pentru zestrea ficii sale, trebuia să-și caute altă scăpare. Să vedem înainte de toate ce dă Persida," zise el, o să mai dăm și noi ceva, iar pe ceilalți voi găsi pe cineva să te împrumute." Vorba e acum să vorbești cu Persida. Eu? Răspunse Mara, ca înțepată de viespi. Eu nu calc pragul ei câtă vreme trăiește cu nemernicul acela. Am fost odată și mi-a fost destul. Ar trebui să o știu pe patul de moarte ca să mă duc. Mai fă-o tot dumneata și pe asta. Dacă te-ai apucat odată, du-o până la capăt că nu putea să zică ba, Simțea că în cele din urmă, tot el o să dea banii, și era, aducându-și aminte de vorba nevestii sale, rușine de treaba ce făcuse. Și încă mai rușine ar fi fost dacă ar fi știut cele ce se petrecuseră acasă la dânsul, în timpul pe când el umblase pe la Mara. Perzându-și odată stăpânirea de sine. Marta nu se mai gândea decât la acel altă dată, mai întignă, că poi mâine era târc, la făget, și Bocioacă trebuia să plece cu lăzile pline de cojoace. Trică, omului de credință, avea și el să plece cu dânsul. Ea lua, deci, după ce Bocioacă se dusese la Mara ca să-i dea ajutor, tot în cămară. Tu nu pleci cu jupânul la făget," îi zise apoi. Spune că vrei să te duci că să vorbești cu măta și cu sorta. Așa nu te mai ia." Trică simțea de ce voiește dânsa ca el să rămâi acasă și rămase cam rușinat în fața ei. Peste puțin însă, el nu se mai putu stăpâni și o cuprinse iar cu brațul peste mijloc. Lasă, mi zise ea, că n-avem acum timp. Sâmbătă seara o să te furișezi la mine în casă și atunci suntem în toată tigna. Vai de mine, răspunse el tremurând. ce ar zice jupână dacă ar simți ceva? E parcă mi-e greu. Ea se dă de puțin la o parte. Nu știu ce-ți închipuiești zise mâhnită. Avem să ne sărutăm, să ne jucăm, să ne răsfățăm, trică, fără păcat, ca copiii nevinovați. Te bate Dumnezeu dacă te gândești la mai mult. Ori poate că ți s-a și urât? O să vezi dacă mi s-a urât, răspunse el, și înțelegerea era luată. Ce e? întrebă Marta, după ce Bocioacă se întoarse, ai făcut vreo treabă? Am să vorbesc mai înainte cu Persida, ca să vă cedă ea, răspunse el cam în silă, dar o să ți le spun altfel toate. Marta era obișnuită ca soțul ei să vorbească cu ea seara, înainte de culcare, când puteau să stea în toată tigna, nu era deci nerăbdătoare deși din fața lui vedea că n-a făcut nicio treabă. Bine," zise ea, mie însă nu-mi place că te amesteci așa de tare în treburile lor. La Persida ar putea mai bine să meargă Trică, el însuși. I-am și spus-o aceasta." Să meargă," grei bocioacă, și se duse să-l caute pe Trică. Trică... Nu se putea uita în ochii stăpânului său. Nu era cei drept vorba decât de o jucărie copilărească, dar el știa că jupânul s-ar supăra foc dacă ar simți ceva și era greu de dânsul. Trică, îi zise Bocioacă, am vorbit cu mâta și treaba are să se facă. Vorba ea acum să te duci să vorbești cu sorăta. N-aș putea să mă duc decât duminică, răspunse Trică, scoțând vorbele în silă, căci, poi, mâine, e multă lume în cârciumă, iară, duminică, o să fiu la târg. Ei, nu o să vii la târg, grei bocioacă. Și, băiete, urmăi el peste puțin cu bunăvoință, Dați silința să te pui bine cu nevastă mea. umblă în voile ei, căci fără de dânsa... Nu pot să-ți fac nimic. Lui trică îi venea să intre în pământ. Îl săgetase prin inimă și era hotărât să nu meargă seara, cum rămăsese vorba cu Marta. Nici că s-a dus, dar nu l-a aștepta nici ea. Să vedem acum ce ai făcut, grăid însă după ce se văzu singură cu bărbatul ei. Dă ori nu dă? Dă! Dacă o strângi, ai strâns-o? Nu, zise el așezat. Uite, urma apoi peste puțin. Aș vrea să ne înțelegem asupra unui lucru, dacă pot să mă înțeleg cu tine. Să ne înțelegem, răspunse ea, așezându-se liniștită în fața lui. Bocioacă-și mai făcut de lucru, ca să mai tragă timp de se gândi. Apoi se așeză și el. Tu știi că mie-mi place trică," zise el. E băiat voinic și sănătos, maestor bun, om de inimă și vrednic de încredere. N-are niciun păcat." Marta se făcu albă ca varul. Ea înțelegea unde voiește bărbatul ei să ajungă. Căci mai fusese vorba de așa ceva... Și atunci era și dânsa de părerea lui. Acum însă îi venea să leșine. Aș vrea și eu să mai scap de zănat, urmăi el, să mai odihnesc și aș putea să fiu tignit dacă aș avea un ginere ca dânsul. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Adică vrei să-l răscumperi tu? Strigă ea plină de venin. Fă ce vrei. Dar fata mea nu s-o dai după omul acela suios, plin de pistrui pe și bădăran. Pe mine nu o să mă încurci cu femei ca mara și poama ei de fată. Era peste putință. În mintea ei nu mai putea să intre asemenea gând. Și totuși, ea simțea că în zadar se zbate. În casa lui Bocioacă, femeia era stăpână, așa se știa, dar bărbatul făcea ce voia el. În lucrurile mărunte, toate se făceau pe voia Martei. Când însă vorba era de lucruri mari, trebuia să voiască și dânsa ca dânsul, pentru ca voia amândurora să se facă. O să se spele, o să-i treacă pistruile, crei bocioacă liniștit. Iar Mara și fata ei nu sunt, la urma urmelor, femei de care am avea să ne rușinăm. Nu-i face nedreptate băiatului, că fata are să fie fericită cu el. Marta dete din cap. Dar nu mai zise, că-și nu mai putea să zică nimic. Toată noaptea s-a zbătut în culcușul ei, frământată de gândul ce-ar putea să facă pentru ca să-l abată pe soțul ei de la hotărârea lui. Să-l las mai înainte să-l scape, gândi din în cele din urmă. Apoi voi vedea ce fac. Ea însă nu s-a mai văzut în ochii lui Trică. Iar sâmbătă seara a încuiat ușa mai înainte de a se culca. Se zbuciuma și nu se putea hotărâ într-un fel. Dumineca apoi Trică s-a dus, de voie, de nevoie, cu inima încleștată la sora sa. A găsit-o plângând. Se certase iar cu bărbatul ei. De câtva timp, îi ea, a intrat în el nu știu ce. Nu mai știi cum să-l iei, cum să-i vorbești, cum să te porți cu el. E mereu supărat. Și iar a început să joace cărți. Ba să-și îmbată câteodată ceea ce mai înainte nu făcea. Iar fără de dânsul, ea nu voia să facă nimic. Trebuia să se împace mai înainte și să se înțeleagă. Marta se bucură când le-a aflat aceste, dar bucuria îi era pripită, căci bocioacă era cei drept, supăra și el, numai însă pentru că lucrurile se amână. Dar gândul nu l și-l schimba și peste câteva zile s-a dus el însuși ca să împace pe națl cu Persida și să se înțeleagă cu dânsii. Marta se zbătea mereu și nu putea să facă nimic, fiindcă începuseră să scrie pe feciorii care veneau la recrutare în februarie, peste abia cinci săptămâni. După sărbători, Trică era răscumpărat. Persidea dăduse cinci, iar bocioacă împrumut, șapte sute de florini. Așa Marta ară sufla mai ușurată. Se temuse până acum ca nu cumva bărbatul ei... Simțind ceva, să-și schimbe gândul și să nu n-o mai împrumute pe Marea. De aceea se ferea de trică și nu se supăra când își vedea fata făcându-și de lucru cu el. Ba era câteodată parcă s-ar împăca la gândul lui Bocioacă. Acum, după ce trică era răscumpărat, singurul ei gând era să-și facă roz de întâlnire cu dânsul. El? Ginerele ei era peste putință. După cele petrecute, ea nu se mai putea opri în loc și o cuprindeau fierbințeli când se gândea că el nu mai fi voind, care neapărat să vie un timp când nu va mai voi și se va uita cu dispreț la dânsa. Acum era acum, trebuia să grăbească, să-l prindă și să-l ție, ca să nu ia alta de lângă dânsa. Tocmai însă când grăbește, omul prepindu-se, mai mult strică decât rege. Trică, având ceva pe sufletul lui, nu îndrăznea să dea ochii cu mumă-sa. s a întâlnit cei drept, în mai multe rânduri cu dânsa, atât acasă la ea, cât și la bocioacă, dar a potrivit lucrurile totdeauna așa ca să nu fie singuri, pentru ca să nu-l poată lua de scurt. Pe la Persida, de asemenea, nu se ducea, știind că iar trăiește rău cu nasl. Era supărat pe ea, pentru că nu-l părăsește pe ticălosul acela și se temea ca nu cumva, ducându-se la dânsi, să se certe și nu putea să știe cum s-ar sfârși cearta. El știa dar că mumăsa. A dat șapte sute de florini, grozav de mulți bani pentru dânsa. Dați degeaba, ca aruncați în foc. Îi venise de o sută de ori să se ducă la ea și să-i spună să nu-i dea, căci vor fi buni după ce s-ar întoarce peste vreun an. Ca să-și înceapă el meșteșugul. Vedea însă pe bocioacă stăruind, vedea mai ales pe Marta mereu îngrijată și nu se putea hotărâ. Mai mult, încăl supărau cele 500 date de Persida. Era hotărât să îi le înapoieze și era deznădăjduit când se gândea cât va trebui să muncească pentru ca să poată agonisi atâta sumedenie de bani. Cum ar fi putut el face ca mumă sa să le mai dea și pe acestea ca să îi le înapoieze încetul cu încetul ei? Când se frământa așa, Stăpânul său și stăpână sa îi păreau niște oameni fără de suflet, care au pus pe mumă sa și pe sorsa sa să-l rescumpere numai pentru ca ei să se poată folosi de dânsul. El trebuia cu toate aceste să se supună și să umble în voile lor, dacă era vorba să câștige cele 500 de florini. Să mă aștepți, șoptim Marta. Astă seară, ca atunci în cămară, că ce am să vorbesc cu tine. Trică începu să tremure. Ar fi voit, dar nu putea să zică ba. Dar dacă ne simte cineva, întâmpină el. Și rândul trecut calfele văzând că stau prea mult pe afară, căzuseră în bănuială că umblu după Simina. Marta tresării. I se răcise tot sângele în vine, era parcă sfârșite toate. Cine știe, grei dânsa, vor fi știind ei de ce te bănuiau. Vai de mine, zise el, nu cumva ai fi și dumneata în stare să crezi asemenea prostii? De ce să fie prostii? răspunse ea. Simina e fată tânără și curățică și văd că de mine ai început să te ferești. Așa se vede că nu mai vrei." Trică era foarte strâmtorat. Adevărul era că nu ar mai fi voit, dar simțea că asta nu putea să-i o spună. Ba vreau," zise el, dar mă tem ca nu cumva să nezărească stăpânul și-ar închipui cu totul altceva. Ar trebui să potrivim lucrurile altfel, ca să fim mai tigniți. În cămară e și prea frig." Marta stăte-te câtva timp pe gânduri. Vedea că el se codește, dar puțin îi păsa. Să fim numai singuri," gândea dânsa, și apoi nu se mai dă îndărăt." Doamne," zise apoi, cum să scap eu de jupunul? Mai bine ar fi în casă la mine când jupunul e dus. Cum fusese vorba, dar acum în curând nu e târg prin apropiere." Ai zice că te duci seara undeva și tei ai la mine. Trică iar început să tremure. Închipuindu-se furișat, peste noapte, în casă la dânsa, era oarecum amețit și sperios. Eu mă duc," zise el, luând o hotărâre. Astă seară, la mama, am putea potrivi lucrurile așa ca, înainte de plecare, să ne întâlnim." Prea bine." răspunse Marta veselită. O să-mi fac de lucru în bucătărie și o să trimit pe semina undeva. Vii apoi și stai cu mine, ca să vorbim, să ne înțelegem. Așa s-a și făcut. Seara, marte era grabă. Trebuia neapărat să calce albiturile ce mai rămăseseră necălcate. Când apoi calfele se sculară de la lucru, Trică ceru voie de la stăpânul său să se ducă până la mumăsa. Aș vrea să știu, șopti Marta, apropiindu-se încet de soțul ei, dacă în adevăr la măsa se duce. Pare mi se alte drumuri ale el. O să trimit pe simina la arată, ca să vadă. Bocioacă era supărat de bănuia la soții sale, dar o știa femeie prepuielnică și nu mai voia să lungească vorba. Trimită, o răspunse dar încredințat, că Trică acasă se duce. A și trimis-o, iar după plecarea siminei, Trică s-a furișat în bucătărie, unde Marta călca albituri. Acum era bine, la adăpost și la căldură, Puteau să-și petreacă în toată tigna, și Marta, gândindu-se la cele ce vin, era pe jumătate amețită. Trică se simțea însă strâmtorat și se sperie oarecum când ea încuie ușa. Dacă ar fi să se întoarcă Simina, ori să vie altcineva, tu ești pe fereastra din dos, iar eu zic că mi-era ură să stau așa singură cu ușa descuiată. Ea voia apoi să stingă lumânarea. Nu stinge!" strigă el. Ce-ar zice cineva dacă ar veni și te-ar găsi pe întuneric?" Ia sedete înapoi." Stete se puțin, apoi se duse să se încredințeze dacă sunt ori nu bine lăsate perdelele la ferestre. Nu putea nimeni să-i vadă." Una e însă să stai pe întuneric și alta să te vezi." Era greu." Rușinei era Marte să se drăgostească cu dânsul la lumină. Ce păcat a căzut pe capul meu, Grei dânsa așezându-se pe patul siminei. Ce vei fi gândind tu despre mine? Ce să gândesc? Răspunse el, așezându-se lângă dânsa și cuprinzând o cu brațul. Mă tem numai că nu o să mă pot opri unde vreau. Ea se te puțin la o parte, și se uită scrutător în ochii lui. Mai bine să mă omori," șopti. Schimbând apoi deodată vorba, ea întrebă, Știi tu că cele șapte sute nu sunt de la măta, ci date de noi?" El se uită mirat la ea. Da, da." grăid însa, Cele șapte sute L-a dat bărbatul. De ce? Întrebă Trică. Drept răspuns, Marta îl cuprinse cu amândouă brațele și și ascunse capul pe umărul lui. El se desfăcu însă din brațele ei și se ridică. Ba nu, grăie apoi. Mama are bani și trebuie să vă înapoieze cât mai curând cele șaptesprezece sute. Ești prostrică. Îi zise ea supărată. „Ma nu sunt deloc, răspunse el, și cuprins de o pornire puternică, și înfundă căciula în cap, descuie ușa și se depărtă. Nu cum fusese vorba pe fereastra din dos, ci peste curte, încât și cine, ar fi putut să-l vadă stăpânit numai de gândul că mumă sa trebuie neapărat. Să-i înapoieze banii lui bocioacă, cât mai curând. Simțea însă și el că e foarte greu să scoată atâta bani de la mumăsa și era ca și cum căzuse rob vândut și vorba era acum ca mumăsa să-l răscumpere. Sosit la murășul înghețat, el nu trecu peste pod, ci o luă peste gheață. Nu era cei drept pârtie și zăpada se îngroșase pe mureș, dar noaptea era senină, luminată de lună, și de zăpezi. Și el nu se temea că va da în vreun ochi. Tocmai jos, departe de, de mure și la vale, scârțâia o fântână cu cumpănă prin liniștea nopții. Și el își îndreptă drumul după locul de unde se auzi scârțâietura. Era însă greu drumul prin zăpadă. A trebuit să ocolească multe ochiuri și se apropia miezul nopții. Când a sosit la casa mumei sale, în dreptul căreia simina. Stătuse zgriburând peste un ceas ca să vadă când vine și dacă vine. Mara, culcată de mult, să risperiată din culcuș când el îi bătu la fereastră. Ce e? Ce s-a întâmplat? Ce vrea acum în cap de noapte? Întrebă ea, aprins în lumină. Te rog, răspunse el, să-i plătești cât mai curând lui Bocioacă banii pe care i-a dat pentru mine. Nu vreau să fiu robul lor. Mai bucuros, mă duc în cătănie. Mara era femeie care, nici deșteptată în miez de noapte, din somn, nu-și pierde rostul. Ești prost, zise ea. Nu înțelegi nimic. Bocioacă a dat bucuros banii. Are fată care în curând o să fie mare și vrea să te ții aici ca să-i fii ginere. Trică rămase ca omul căzut din cer. Asta nu-i trecuse niciodată și nu putea nici acum să-i treacă prin minte. Era peste putință. Nu. Pentru el fata lui Bocioacă nu era. Slugă să-i fie, da. Bărbat însă Niciodată. Te-au prostit, mamă," grei dânsul, nu e fata lor pentru mine. Chiar dacă mi-ar da-o, nu-mi trebuie mie. Nu vreau eu s-o pat cu bocioacă." Cuprins apoi de o pornire pătimașă, el adaugă: Nu știu ce va fi gândit bocioacă, dar nevastă sa știu că nu pentru fata ei, ci pentru sine vrea să mă ție. Asta o știa și Mara, dar ea vedea altfel lucrurile. Pst, zise ea, ține-ți gura, ești băiat tânăr și nu trebuie să aduci rușine asupra casei stăpânului tău. Nu este ea singura mumă care își mărită fata după băiatul ce-i place ei. Ține-o cu vorba până ce nu-ți dă fata, apoi scuipă o în față și o să ai soacră care se teme de tine și nu ți se urcă în cap. Fii trică, băiat cu minte! Fata e bună, frumoasă și cu avere. Intră în casă bună. Și dacă ești om, tu faci ce vrei din ea. Nu vreau nimic!" răspunse el. Țin numai să nu fiu robul lor și te rog să mă scap de dânsii." Prosti! grei Mara. O să te mai gândești și tu și o să-ți vie mintea." De așa, noroc, nu o să fugi. Mamă, zise el, nu mă împinge la păcat. Eu mă încurc rău cu stăpâna mea. Nu dau niciun ban, spune Mara întărătnică. Dacă te vei încurca, atâta pagubă. Ce perzi? Nu e rușinea mea, nici a ta. Ce a ei? Vorba e să nu-ți umble gura. Trică se simțea ca pierdut. Aceste nu erau însă decât începutul. Marta, pe care o lăsase în cea mai urâtă stare sufletească, nu era dintre oamenii care stau când îi arde ceva cu mâinile în sân. Știa că n-are trică să scoată niciun ban de la mumăsa Și puțin îi păsa la urma urmelor dacă va scoate. Ori nu. Se temea însă ca nu cumva... Fiind vorba despre gândul lui Bocioacă în ceea ce privește fata, trică să-i spună mare ceva. Se cutremura în tot trupul și părul îi se făcea măciucă de câte ori se gândea la aceasta. Nu pentru că s-ar fi simțit poate vinovată. Nu, în gândul ei, ceea ce făcuse și mai avea de gând să facă, nu era păcat. Mai făcuse ea așa chiar și ca fată mare. Și nu-și făcuse niciodată mustrări. De ce că să-și facă? Dragostea, așa cum știa dânsa, e cu păcat și fără păcat. Iar aceasta era dragoste fără păcat, pentru care nu și-ar fi făcut mustrări nici dacă Trică i-ar fi fost ginere. Era rușine că și-a dat, față cu un băiat tânăr ca Trică, slăbiciunea pe față, și nu se mai simțea atât de tare ca mai înainte. Așa, din întâmplare, pe neașteptate și pe nevrute, căzuse oarecum orbiș în brațele lui și nu mai știa unde are să se oprească. Îi venea un fel de leșin când își dedea seama că nu e în stare să zică nu când el zice da. Cum ar fi putut dânsa să trăiască sub același acoperiș cu dânsul, fără ca să meargă mai departe și tot mai departe? Nu, își zise ea, nu e cu putință să mi-l mai închipuiesc cinere. O durea inima de mumă, dar inima de femei șoptea parcă ea poate, iar eu nu mai pot găsi altul. După ce Simina se întoarse cu vorba că a stat peste un ceas, dar pe trică tot nu l-a văzut sosind la casa mumei sale, Marta se duse și ea să se culce. – Ei, zise ea lui Bocioacă, pe care îl deșteptase din somn cu hodorogelile ei, cum rămâne cu al tău? – N-am spus că nu acasă se duce. Simina s-a întors și nici până acum nu l-a văzut sosind. Bocioacă era supărat. Nu-i venea să creadă, dar nici nu putea să se pună pentru dânsul în harță cu nevastă sa. De, la urma urmelor, băiat era și el. Trică nu minte, grei dânsul. La măsa e a edus. Se vede însă că s-a abătut din drum. Asta e ceea ce zic și eu, întâmpină Marta. Să mă oferească sfântul de genere care pleacă la masă și se abate noaptea din drum. Aș, parcă alții sunt mai buni, grăi bocioacă și se întoarce cu fața la perete. Dimineața însă, tot l-a oprit pe Trică într-un colț ca să-l întrebe unde a mai fost mai înainte de a se fi dus la mumăsa. sa. Trică rămase ca trăsnit din cer. Îi venea să fugă, să intre în pământ. Văzând strâmtorarea lui, bocioacă nu se mai îndoia că nevastă s are dreptate și era năcăjit că l-a mai luat la întrebare. Dacă trebuie neapărat să umbli după prostii, ferește-te cel puțin de jupăneasă, grăi el cam aspru și se duse întreburile lui. Trică se uită lung și oarecum blegit după dânsul, ferește-te cel puțin de jupăneasă. Cum să înțeleagă el vorbele aceste? A simțit că ceva? L-a văzut cineva ieșind din bucătărie și i-a spus era peste putință ca lucrurile, dacă așa era, să se sfârșească numai cu atât. Dar el n-avea timp să se dezmeticească. Ce te-a întrebat jupânul?" Îi căută vorbă Marta, care stătuse la pândă. Ne-a simțit." răspunse el, ori i-a spus cineva ceva. Ei și, grăid însa, prea mult nu-mi pasă și mare lucru n-ar fi nici chiar dacă n ar vedea. Vorba e că bani n-ai luat de la măta. Trică rămase în fața ei umilit ca robul în fața stăpânului. Fie un cuminte, Trică, îi zise ea. Și noi ținem la tine și pe urma noastră niciun rău nu poate să te ajungă. Nici că îi rămânea lui Trică decât să fie om cu minte și să îi se supună martei, care ea singură le învârtea pe toate. Nu e însă nimeni stăpân de plin pe firea sa. Îi fusese lui Trică totdeauna dragă sultana, fiindcă era fica stăpânilor săi, N-ar fi fost însă în stare să dea răspuns deslușit dacă l-ar fi întrebat cineva cum sunt ochii ei și cam ce fel este gura când râde. Acum nu mai voia să o vadă, și totuși se uita mai cu dinadins la ea. Ba tremura când ea se apropia de dânsul, și glasul i se neca dacă trebuia să vorbească cu dânsa. Se simțea vinovat. Și era parcă păcat să se uite la ea și să stea în apropierea ei. Ar fi fost împotriva firii femeiești ca sultana să nu o aceasta. Ce știa dânsa? Ce putea dânsa să înțeleagă? Vedea însă copila că nimeni până acum, nici chiar el, nu s-a uitat încă la dânsa cu ochii lui. Că nimeni nu tremură ca dânsul. Glasul nimănuia nu e înăbușit ca al lui și căuta din adins ca să fie cât mai des prin apropierea lui. Asta îl ducea petrică la deznădăjduire, căci degeaba își punea de gând să se ferească de dânsa. Se începuse recrutarea și între calfele lui Bocioacă erau patru băieți săraci, cărora nu le rămânea decât să meargă în cătănie. De voie, de nevoie, ei se duceau veseli. Inima îți sângera însă când vedeai plânsetele mumelor, ale surorilor și ale rudelor, de tot felul. Plângea și moara cu ele, că era femeie miloasă. Dar cum plângea acum și cum ar fi plâns dacă feciorul ei ar fi stat și el în rândul celorlalți? Abia acum simțea dânsa și... Sâmțea și trică. Ce mare lucru e să ai pe cineva care ține la tine. Și pe când trică stătea amuiat și umilit, Mara umbla cu capul ridicat și își purta ușurel trupul greoi. Tot nu avea nimeni, fecior dânsa. Alerga bocioacă, nu-i vorba, și pentru ceilalți. Mai pe la doctori, mai pe la ofițeri, mai pe la dregătorii, dar pentru feciorul ei făcuse mai mult. Ce bine e pentru tine că n-ai să te mai temi, grei sultana." Da," răspunse trică burat. E bine." De?" adăugă Marta. Nu are ori și cine norocul lui trică." Și Michel, ori smintit, ar fi trebuit să fie trică pentru ca să nu se simtă norocos. Deodată cu recrutarea începuse și verboncul. Împărăția nu adunase de la băieții mai cu dare de mână banii care se împartă între alții, oameni fără de căpătăi. care intrau de bunăvoie în oaste, mai ales că tane bătrâne care își făcuseră rândul și intrau acum din nou în oaste, ca să se întoarcă, dacă ar avea parte să scape din război, cu bani strânși acasă. În vreme ce recrutarea se făcea cu ușile închise, Verbuncul era în piață, de față cu lumea ce stătea de dimineață până seara, îngrămădită ca să vază cine și cum intră. La masa pe care se afla o lădiță cu bani, condica, o sticlă cu vin, câteva pahare și o grămadă de șepci cătănești, ședa ofițerul, el singur, iar în dosul lui era ștergarul cu steagul și două cătane înarmate, paza steagului. Înaintea mesei stăteau apoi doi căprari buni de gură și vivandiera, o femeie țanțușă și bine pamblicată, care închina mereu paharele, lăuda viața ostășească și poftea mereu pe trecător să se apropie, să strângă mâna întâi cu dânsii, să deșerteze un pahar, să primească șapca și să ia banii. Acela care prindea mâna ori primea șapca, era prins, trebuia să deșerteze și paharul, și vrea nu vrea, era trecut în condică, și îi se număra și o sută de flori drept bani de cheltuială. Și nu unul era căruia îi se înfunda șapca pe neașteptate în cap. Apoi nu mai avea cine să îi se plângă, dacă păcatul l-a dus pe acolo. Tobașul bătea în tobă, trâmbițașul suna, Steagul se desfășura și nu îi rămânea decât să jure. De aceea lumea toată era cuprinsă de spaimă și mumeleși, puneau sub lacăt feciorii. Iar femeile își țineau de pulpană bărbații când, așa mai după amiază zi, verboncul se ducea cu muzica și cu steagul dezvălit de-a lungul ulițelor ca să îmbărbăteze și pe cei ce nu se încumetaseră să meargă în piață. Era greu lucru să fii om tânăr, să-i vezi trecând și să nu te iei după dânsii. În frunte, cu sticlele pline în mână și de gât cu vivandierele, mergeau chiuind voinicii intrați peste zi. După dânsii, urmau căprarii, cei buni de gură, apoi steagul și muzica. Iar după, lumea adunată de pe toate răspântiile, Buștean ar fi trebuit să fie ca să nu alegi la portiță ori, la fereastră, când știi că așa lucru, numai rar se poate vedea. Alergata și Trică, dar nu la portiță, căci acolo nu avea voie să se ducă, ci la fereastra din casa cea mare, unde nici bocioacă nu intra decât în zile de sărbătoare. Erau două ferestre și sultana, văzând pe Trică la cea de la dreapta, A alergat, ca să vază mai bine, la cea de la stânga. Unde mai rămânea loc pentru Marta? S-a dus, ca să nu se îndesuie cu fica ei, la cea de la dreapta și s-a lăsat pe umărul lui Trică. Ce putea el să facă? S-ar fi supărat foc dacă el s-ar fi dat la o parte, apoi vreun lucru mare nici nu era. – Sunt grea? – întrebă Marta încet. Nu, răspunse el, dar ne vede fata. Ce înțelege ea? Grăi Marta și să lăsă mai grea, scoțându-și capul ca să vază mai bine alaiul verboncului. Nu-ți vine și ție să mergi cu dânsii? Întrebă peste câtva timp. Să mă oferească Dumnezeu, răspunse el. Să nu uiți că mâine seară jupânul nu acasă, grăit dânsa după o vreme. Eu te aștept. El nu-i răspunse nimic. Ce ar fi putut să-i răspundă? Era peste putință să nu meargă. Și ce era la urma urmelor? Omul, când nu mai știe ce să facă, cu multe se împacă, cu multe se potrivește. Și ziua următoare... Deși cuprins de neastâmpări, Trică lucra liniștit la masă, alăturea cu celelalte calfe. Bocioacă, având să meargă după amiază zi la târg, nu mai croia, ci alegea de pe prăjinile atârnate în fund cojoacele pe care unul dintre ucenici le lua să le ducă, pentru ca să fie așezate în lada din car. Iar Marta și fata ei lucrau, ca de obicei, la meșcioara așezată sub fereastra din fund. Deodată, ușa se deschise repede, dată în perete, și persita intră în casă. Înaltă și frumoasă, cu părul încălcit, cu hainele mototolite, pe aici, pe colo, muiată și stropită de sânge, cu fața aprinsă și cu ochii plini de văpaie sălbatică. Privirile tuturora se îndreptare asupra ei. Iar Trică se ridică în picioare și făcu un pas spre dânsa. Îi venea să o apuce și să o dea afară. Înțelegea el ce s-a întâmplat. Dar de ce trebuia să-i facă rușine aceasta? Ce căuta ea aici? De ce nu-l lasă pe el în pace? Trică, zise ea, fără ca să ție seama de ceilalți. Ori ești om, ori nu ești. Ori miești ești frate, ori nu-mi ești. Noi bat jocul aceasta, nu putem să o suferim. Tu m-ai legat de el, trebuie să-i arăți că n-ai uitat ce ți-a zis atunci. Batei ai legat însăți, ți răspunse el supărat. M-ai ajutat, Rică, m-ai ajutat, grăi însa. Uitându-se apoi în prejur, era greu, mai ales de Marta și de Bocioacă. Trebuia să le deslușească toate, să le arate cum s-au petrecut lucrurile, să încredințeze că ea nu e vinovată de nimic. Ți-am spus," începuia liniștită, că iar i-a intrat diavolul pe sub piele. Îl roade ceva, nu știu ce. Dar îl roade, petrece nopțile în nedumerire. E mereu răstit, se de deseori, nu doarme și joacă din nou la cărți. Le-am suferit toate, fiindcă n-am ce să fac. Am însă și eu suflet milos. Am inimă de om și nu pot să le înghit toate. Astă noapte l-am lăsat jucând cărți, cu Binder, de la Steier cu Franț Pânzaru și cu Lugojanul Jeleparul, care avea bani mulți, fiindcă era în drum spre zam, unde plecase ca să cumpere boi. Astă dimineață, când m-am sculat, I-am găsit tot la cărți, tăcuți, istoviți, subți la față și galben ca ceara. Mai ales Franț și Lugojanu erau propădiți, fiindcă pierduseră tot, și tot mai perdeau încă. Așa e cartea. N-ai ce să-i faci. Când începe odată, să-ți vie rău. Dar tocmai dânsii țineau ca jocul să meargă înainte, ca doar să se întoarcă jocul. Eu ferbeam în mine, fiindcă îmi era milă de dânsii. Vedeam că nu se întoarce și știam că nici nu are să se întoarcă jocul. Și e păcat greu să iei bani de la oameni așa. Înțeleg să joci ca să-ți treacă timpul. Înțeleg să joci când nu știi dacă o să câștigi ori o să pierzi. E însă o mișelie să joci când știi că numai câștigul poate să-ți vie. I-am făcut dar semnului națl ca să înceteze. S-a făcut că nu mă înțelege. Am mai tăcut, am mai răbdat, dar nu puteam să-i las când vedeam că niciunul dintre dânsii nu știe ce face. Națl, îi zisei dar peste câtva timp, n-ar fi oare bine să mai lăsați cărțile, să vă odihniți puțin, să trageți un pui de som și apoi iar puteți începe. I-am vorbit cu blândețe. Cu glas dulce, ca unui copil. El însă nici n-auzea, nici nu vedea. Ei bine, urmă ea înviorată și aruncând o căutătură în prejur. Tu mă știi cum sunt. Nu sunt pripită, nu mă iuțesc, dar nici nu mă dau în dărăt când știu că e bine să fac un lucru, ci merg orbiș înainte. Ce mai rămânea de făcut? Un singur lucru, să pun mâna pe cărți și să le arunc în foc. Știind că mai sunt câteva perechi în dulap, le-am luat pe nesimțite pe aceste și le-am ascuns. Apoi m-am apropiat de masă, am pus mâna pe cărți și am alergat cu ele la gura sobei. Îl știa acum și pe națl, iar nu s-ar aprinde când se mânie, ci râde, a râs. Și când a văzut că arunc cărțile în foc, apoi s-a dus la dulap ca să ia altele. Văzând apoi că nu mai sunt cărțile la locul lor, a venit la mine și mi-a zis încet. Nu mă face de rușine. Oamenii au pierdut și vor zice că le face acestea numai ca să nu-și mai poată câștiga banii înapoi. Nu-mi pasă ce vor fi zicând ei, îi răspunsei, când știu că așa e bine. Dă-mi cărți, grăiei el, că dacă nu, sparg tot ceea ce vezi în casa aceasta. Eu sunt aici stăpân. Pe toate dacă vrei, îi răspunsei, nu însă și pe mine, nici pe voința ta. Ei bine, urmăi ea după o mică răsuflare, numai văzând cu ochii, ați putea să înțelegeți că nu e chip să trăiești cu un asemenea îndrăcit, Înțeleg să rupi, să frângi, să spari, să umori, chiar dacă te ia mânia oarbă, de nu mai știi ce faci. O mânsă toată firea, potolică oricare care dintre noi acum, numai și numai ca să mă sperie pe mine, el a dat rânsând, cu pumnul în geamurile dulapului, de s-au risipit sfârmate prin casă. Mă cunoști, rica. Urmă Urmăia mai iute. Și știi că eu nu mă sperii. Când văzut că nu-i dau cărțile, se duse la oglinda cea mare și-o făcu și pe aceea bucăți bucățele. Ce să faci cu un asemenea om? Îl știi că e tare ca un bivol. Degeaba m-aș fi opintit să-l opresc. Iar ceilalți se uitau la el râzând. Parcă le plăcea să-l vadă ce face. Să-i fi dat afurisitele de cărți, grei Marta, și să-l fi lăsat în știrea Domnului. Ferita Dumnezeu, răspunse Persida, să nu mai spargi, națul. că femei cum sunte pălmuiesc în fața acestor oameni și nu mai pasă ce va urma. Rău ai făcut, zise Marta, care nu se mai putea stăpâni. N-aveam ce să fac îi răspunse iar Persida. Tot era mai bine să dăm unul în altul decât să sformăm toate lucrurile din casă. Auzind zgomotul bandii, băiatul, a alergat speriat în casă. Nu mai eram acum singură. Băiatul ține, ziceam, la mine și o să-mi sară în ajutor. Poi, dacă ar fi rău de tot, n-ar mai sta nici ceilalți cu gurile căscate. M-am repezit deci la el, ca să-l opresc. Nu te apropia, zise el tot răzând, că nu știu unde mă opresc dacă încep odată. Mi-a fost destul, m-am săturat. Sunt plin până în gât. Ești urcia lui Dumnezeu, blestemată să strici viața celor ce se apropie de tine. Uite, urma arăt spre bandii, atât om ți-a mai rămas și țin în lumea aceasta cu asta, pripoșitul ăsta, despre care nici chiar tatăl său nu mai vrea să știe. Ceilalți toți, până chiar și mumăta și frate tău, te-au părăsit. Ai dat bani pentru el ca să-l răscumperi și tot nu mai dă pe la tine. Trică se cutremură și mai făcu un pas înainte, gata de a pleca. Așteaptă, îi zise ea, că nu le ști încă pe toate. Auzind vorbele lui Bandi, băiatul, n-a zis nimic, ci a sărit la el și l-a mușcat de umăr. Am sărit și eu. Și nu știu ce a urmat mai departe. Uite! Urmă ea, sumecându-se ca să-și arate vânătăile parte. Uite! zise ea, ridicând fără sfială cămașa, ca să arate vânătăile de pe pulpi. Așa mi-e tot trupul. Nu-mi pasă. Are să mă doară câtva timp. Și apoi trece. Carne de om se drege ea de ea. N-am să mai trăiesc cu el. Și-am scăpat de toate. Rușinea însă. Rușinea pe care mi-a făcut-o trebuie să o șterg. Trebuie să vază omul acela că tu și mama nu va ați lepăda de mine. Că nu pentru mine." ci pentru el n-ați mai venit să mă vedeți. A rămas acum singură acasă și sparge, frânge, taie înainte. E păcat, Trică, e pagubă, dar nu-mi pasă. Rușinea însă trebuie să o ștergem. Tu vii cu mine. Marta îi făcut lui Trică un semn să stea și Trică rămase nemişcat în loc. Era greu și ar fi dat tot ceea ce îi era mai scump, ca sultana, copila nevinovată, să nu fi fost și ea de față, dar el nu se putea mișca din loc. Dar rușinea pe care ne-ai făcut-o tu nouă, grăi el în cele din urmă. E adevărat, Persido, că tu ești o grea nenorocire pentru toți cei ce țin cu tine. Tu ți-ai făcut-o, tu soporți. Persida stătea ca stean de piatră, în mijlocul celor ce se uitau cu milă la dânsa. Când Mara se-i vii în prag și se opri dând din cap. Aflase cele petrecute, alergase la cârciumă și venise apoi, pe urma persidei. Persida se dezmorți, Mama ei, tot mama ei sărmana. nu te-ai săturat nici acum de el? Întrebă Mara. Mi-a fost destul, îi răspunse Persida. Și dacă aș fi omorât pe tata, mi-aș fi spășit păcatul. Lasă-l, grei Mara. Mulțumește lui Dumnezeu că ai scăpat de el. Iară tu, trică, n-ai să te amesteci. Urmă peste puțin. Mulțumește lui Dumnezeu că ți-ai găsit stăpâni. Oameni buni. Era măhnită Mara dar fi fost în stare să sară cu ghearele la furisitul de neamț. Dar se simțea fericită, cum nu s-a mai simțit în viața ei, căci știa fata scăpată și feciorul pus pe cale bună. Nu era însă fericită Persida, trică se simțea foarte nenorocit. Se adunaseră deodată toate, prea multe se îngrămădiseră pe capul lui, Jupânul se pregătea de plecare. Jupunea se-l așteptat de seară. Persida plecase greu măhnită, iar sultana nu se mai uita la el ca mai înainte. Ba, scăpase chiar vorbele. De ce nu te-ai dus cu sora ta? Se simțea ca legat cot la cot, dar el lucra cu celelalte calfe la masă și nu zicea nimic, căci n-avea cu cine să și împărtășească gândurile. După amiază zi, el începu să se neliniștească și se făcu din ce în ce mai tăcut și mai neastâmpărat. Când sunetele muzicii străbătură în casă, calfele și ucenicii se puseră în mișcare ca să se ducă să vadă verboncul. Trică stătea ca a bătut în cuie pe scaun. Deodată însă, când muzica, Suna mai de-aproape, el se ridică drept, își scutură odată capul și apoi se repezi spre ușe. Nu putea nimănui să-i treacă prin gând că el, care fusese răscumpărat cu bani atât de grei, s-a pornit atât de repede ca să alege la verbonc și să-și pună șapca în cap. că se uita deci mirat la el, iar sultana a început să râză. Marta simțise, însă de mult, că nu e lui Trica bine, și văzând acum fața lui năsprită și mișcările lui iuți, înțelese numai decât gândul lui. – Trică strigă ea cuprinsă de spaimă. – Unde te duci? Ce vrei să faci? Nu-l lăsați! – urma apoi peste puțin, alergând după el, că se dă la verbonc. Bocioacă a început și el să râză. – Auzi, nebunie, de ce adecă să se dea la verbunc? Trică se opri și se întoarse pe jumătate înapoi. – Am, zise el, să mă răscumpăr eu, ca să nu mai poată nimeni a arunca vorba că m-a cumpărat cu bani. Pornind apoi înainte, el se duse nu în fugă, ci cu pași mari. Și greu călcați. Bocioacă, înțelegând acum și el, porni după dânsul, strigând mereu: nu lăsați! Puneți mâna pe el! Iar Sultana, care nu putea nici acum să-și dea seama despre cele ce se petrec, stătea uimită în pragul case și se uita când la muma ei, care se făcuse galbenă ca ceara, când la trică, cel înalt și spătos, care trecea înainte, aruncând la dreapta și la stânga pe calfele ce îi se puneau un drum, ori puneau mâna ca să-l oprească. Ieșit apoi la uliță, el o luă spre verboncul care nu sosise încă la casa lui Bocioacă. Stați!" strigă el ridicând amândouă mâinile. Că sunt și eu aici! Și merg cu voi dacă mă primiți!" Lumea se opri, muzica încetă, și un fior rece trecu prin mulțimea adunată în alai. Era în acel stați și în acele brațe ridicate în sus ceva ce te făcea să simți că omul acesta nu așa din senin, nici din ușurință, intră în rândul celor ce iau șapca în cap. Și într-o clipă lumea se îngrămădi împregiurul lui Trică, pe care toți îl știau și mulți îl iubeau, – Ura! Ura! strigară câțiva când el luă șapcă și o înfundă în cap. – Ura! strigară apoi cu toții când el se îmbrățișă cu unul dintre căprarii buni de gură și luă sticla de vin ca să închine. Și ca fulgerul trecu din gură în gură, vestea cătrică, feciorul marei, Omul de credința lui Bocioacă, starostele cojocarilor, deși răscumpărat, a intrat la verbunc. Mare lucru trebuia să fie la mijloc, și lumea alerga din toate părțile să vază. Când alaiul se porni iar înainte, era strâmtă ulița. Și Trică mergea prin fața casei lui Bocioacă în frunte, cu șapca pe ureche, cu sticla de vin Ținută în sus și chiuind ca la nuntă. Cu bine după război!" strigă el, închinând spre casa plină și-și urmă drumul înainte. Nu mult trecu însă și alaiul iar se opri, ținut în loc de Mara, care venise cu fica ei, ca să-și ia feciorul. Era sărmana femeie ca una căzută din cer când vecinele alergară să-i spună că trică, s-a dat la verbunc. Nu înțelegea, nu credea că e cu putință una ca asta. aștepta atât atâta timp să-și vadă fata iar acasă. Și acum, când o vedea hotărâtă de a părăsi pentru totdeauna pe ei, atât de urgisit, și își știa și feciorul scăpat și bine așezat în casa lui Bocioacă, era parcă nu mai era nimic de dorit. Și căzuse acum, oarecum obosită de mulțumire sufletească. Cum ar fi putut ea să creadă că tocmai acum îi se strică toate planurile? A început să râdă cu hohot când a văzut spaima Persidei, care înțelese numai decât hotărârea fratelui ei. Era o nebunie. Împărăția după ce a luat odată banii, nu mai avea niciun drept asupra lui. Iarese din nou când Persida-i spuse că trica are să cape de banii înapoi. O treceau fiori când se gândea că feciorul ei o să primească deodată atâta sumă de bani. Dar nu credea că împărăția o să fie atât de proastă ca să-i dea banii după ce i are odată. Așa, răzând mereu, a trecut murășul. Și mai vârtos râdea când l-a văzut, în sfârșit, pe Trică, cu șapca pe ureche. Ah, ce bine îi ședea! Ah, ce fecior! Nu era niciunul ca dânsul. Trică se cutremură în tot trupul când le văzu. Apoi, cuprins de o pornire dureroasă, făcu câțiva pași spre mumă sa, o lung și o sărută de mai multe ori în vreme ce Persida a început să plângă. Și plângeau toți, văzând-o pe dânsa plângând. Ca să scape, Trica se desfăcu, ridică iar sticla cu vin și cu lăcrămile în ochi, începu să chiuiască din nou, încât resonat tot orașul. Muzica! Să cânte muzica! strigă Mara, ca ieșită din fire. Și începu să bată din palme, tot n-avea a fecior ca dânsa. Și pornit laul înainte, ea mergea în frunte, alăturea cu feciorul ei, sărind mereu ca în joc, chiuind din răsputeri și bătând mereu din palme, luată de vârtejul din care nu putea să-și scoată feciorul. Iară Persida, cea înaltă și frumoasă, femeia asupra căreia se opreau toate privirile, Mergea perdută și plângând după dânsii, că cel bun de gură a mers cât a mers, sfiicios, alătura cu dânsa. Luat însă în cele din urmă și el de vârtej, o cuprinse cu brațul și începu să joace cu ea. Ce păcat că nu pot să merg și eu cu voi!" grăi dânsa și îl dete încet, la o parte.